0: Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa Donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y sobre todo Vivimos juntos el amor de Dios Llegamos a ti con el último podcast de la serie Confinados Presentándote el capítulo ¿Qué he aprendido en esta pandemia? Donde Cristina Azteca, que es psicoterapeuta, y Sergio Espinosa, amigo de nuestra casa, nos invitan a reflexionar sobre la importancia de aquellos aprendizajes que hemos ganado en esta época de pandemia. ¿Será que seguiré con mi vida tal cual luego de salir del confinamiento? ¿Realmente me dejaron algunos aprendizajes este periodo? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida. Bienvenido.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Bienvenido al programa de tarde. Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie Confinados. La verdad es que hay una palabra de repente no muy amable el decir confinados, pero eh, precisamente pusimos este, este título porque es lo que hemos estado viviendo algunos por un tiempo ya. Y no solo decirles que este es un episodio más, sino que es el último episodio de esta serie de confinados. Por lo tanto, eh, vamos a hacer como un resumen de todo lo que hemos visto desde, las, desde los primeros episodios viendo en cada uno de ellos temas eh, relevantes, sin duda, que han afectado nuestras vidas eh, día a día. Y hoy me acompaña una amiga de la casa. Estoy diciendo amiga porque ya es la segunda vez que nos acompaña en este episodio de la serie Confinado. Ella es eh, Cristina Zteca. Eh, que le doy la bienvenida, bienvenida Cristina. Qué gusto de, de tenerte nuevamente aquí en este episodio y en esta serie especial.
2: Muchas gracias, Sergio. Yo encantada de poder colaborar con todos ustedes.
1: Eh, cuéntanos, aunque ya estuviste en otro episodio anterior, pero cuéntanos de todas maneras, porque a lo mejor alguno de los amigos nos ha escuchado los, los episodios, episodios anteriores. Escucha solamente este, cuéntanos eh, más o menos de tu vida así rápidamente, de tu actividad profesional. Para que ellos sepan eh, y te conozcan más.
2: Bueno, este, yo siempre digo que soy una feliz esposa, una feliz madre, abuela. Eh, y, y me fascina mi trabajo. Para mí trabajo no es trabajo, sino realmente es un placer. Y mi trabajo tiene que ver mucho con la psicoterapia y la educación. Eh, yeah. Bueno, eh, llegué a Chile hace 17 años. de familia italiana yugoslava y... Bueno, por supuesto nací en Venezuela Y que te digo, bueno, feliz desde que conocí a, a Dios Y no he parado de estudiar Y bien, en eso estoy eh, Bueno, aquí estoy a la orden, Sergio
1: Bueno, qué bueno, qué, qué gusto de poder conversar contigo nuevamente Y comentarte, como decía hace unos minutitos atrás Que estamos ya en este último episodio eh, y de esta palabra que también mencionaba que es un, un poco, eh, no sé si decir agresiva, pero la verdad es que no, nos provoca, no es, no es una palabra muy cómoda, es decir estoy confinado, ¿cierto? Ciertamente. Y, pero es la realidad que muchos hemos estado en este tiempo, desde de marzo, ¿cierto? Que hemos estado eh, encerrados, eh, trabajando desde casa. Y, y hemos escuchado mucho una palabra desde incluso de lo religioso, lo político, lo social, que el mundo después de esto no va a, volver a, no va a ser igual. Uh -huh. eh, yo no sé si en realidad irá a ser así o no. Eh, todos hemos ido caminando sin, sin saber qué, qué viene a, a corto plazo, en el futuro, a corto plazo, eh, ni a largo plazo, porque vemos que día a día, incluso conversamos con amigos que de repente... Eh, conversamos un día lunes y un día miércoles ya está su vida totalmente cambiada a lo mejor sin trabajo a lo mejor algunos de ellos enfermos y, y, y uno dice eh, ¿será que realmente después de esta eh, cuarentena que hemos vivido por largo tiempo vamos a cambiar? ¿será que realmente aprendimos? Eh, eh, yo aprendí algo mi familia aprendió algo eh, o, o nuestros vecinos, nuestros amigos, vamos a aprender algo de este confinamiento que, que hemos estado en este tiempo. ¿Qué, qué, qué piensas tú? ¿Qué, ¿Cómo lo, lo ves tú?
2: Mira, yo, eh, tomando la palabra cuarentena o confinamiento, uh -huh. que siempre tiene que ver con el tema de la salud y de las incubaciones de las enfermedades, y bueno, yo creo que vamos a salir de acuerdo a lo que hayamos incubado en nuestro interior de acuerdo a aquello que hemos sembrado en estas semanas, en estos meses y eso va a ser lo que vamos a ver a corto y largo plazo lo que estamos sufriendo actualmente con la pandemia y todo eso es el resultado de un inmenso desequilibrio espiritual y físico es así como cuando nos desbordamos no sé, hay personas que se desbordan regalando cosas, se desbordan hablando, comiendo, tomando, después viene un momento de restricción, este, este movimiento, esta dinámica entre el desborde y después la restricción, la severidad, el cambio hacia lo estático, es una forma de autorregularse tanto el alma como el mundo físico, porque no están separados lo físico de lo espiritual. Entonces, ¿qué venía antes, desde hace años? Un gran desborde por lo material. Y la, el, lo material no criticando eh, las tecnologías y los avances científicos, sí. sino el, el, el colocar el burro sobre nuestros hombros. ¿Qué significa esto? Si nosotros hemos Conocido un poco la palabra, sabemos que tanto Abraham, como también este, eh, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y otros, eh, otras personas dentro de la Biblia, hay un trecho que ellos hacen sobre el burro. Jesús entró caminando sobre una asna, ¿verdad? Sí. A Jerusalén. Bueno, la burra, o el burro, o el asno, representan la materialidad. Cuando vemos a Jesús sobre el burro significa dominio sobre la materia. Sobre lo material. Exacto. Dominio sobre lo material tiene que ver también con nuestras fases, con nuestra cara del ego. Eh, el ego que es la necesidad imperante de recibir placer, fortuna, amor, todo, inmediatamente y de manera egoísta. Entonces si nosotros vemos el desborde, que tenemos desde, yo diría, más de un siglo, y vienen creyendo, es el valorar en exceso todo lo que implica lo material, todo lo que implica el ego. Y eso genera odio, incendios, egoísmo, por supuesto, el placer inmediato y, por supuesto, las divisiones, las guerras, eh, las polaridades que no se concilian nunca, el deseo Bien. sin límites de tener más. Bueno, entonces, para autorregularnos, tanto orgánicamente como espiritualmente, oh, la creación ha sido hecha de una manera tan maravillosa que nos detiene. Y aquí estamos, ¿verdad?, en, en cuarentena o en confinamiento, liberados de tener que distraernos, de, de seguir el impulso eh, volcado hacia afuera, nos detiene y para aquellos que tienen su vida basada en la imagen, en el dinero, en el poder, en la fama, en las cosas materiales, ha sido súper difícil. Para aquellos que tenemos mucho tiempo, dándonos cuenta de que el sentido de la vida no está en lo material, sino que hay que usar lo material para cumplir el sentido de la vida, para nosotros ha sido eh, un, un trabajo eh, de mucha introspección para valorar lo que sí es importante.
1: Claro, yo creo que hemos tenido eh, forzadamente... Antes, digamos, uno, uno lo hacía voluntariamente por una necesidad precisamente de, de separarnos un poco de lo material, del bullicio, de, de la carrera diaria. Uh -huh. eh, ahora hemos tenido un retiro, ¿cierto? Eh, hasta podríamos decir espiritual, uh -huh. forzado. Así es. eh, el hecho de, de quedarnos, ¿cierto? Obligatoriamente encerrados en, en nuestra casa, en nuestro departamento. Eh, ¿será que nos eh, haya hecho valorar lo que, en el, lo que estamos viviendo, compartir con nuestra familia, con nuestros hijos? Eh, ¿Será que logremos realmente como seres humanos darnos cuenta de ese valor especial y adicional que, que tenemos como seres humanos?
2: Bueno, si, si tenemos que pasar de ser víctimas de las circunstancias eh, dejar de ser eh, víctimas y decir bueno es el destino o es el castigo de dios o, o tomamos esa esa postura de que yo estoy triste porque el otro me hace o no me hace o cuando nosotros vivimos nos vivimos como simples consecuencias te aseguro que muy poco habrá pasado en la transformación interior que se requiere urgentemente hacer si, en cambio, tomamos, asumimos la responsabilidad de ser procreativos, es decir, eh, que creamos nosotros las causas positivas para el cambio, esto habrá sido una bendición. Ahora, como te digo, todo depende del alma de cada quien y de la escucha que cada quien tenga eh, con su alma, ¿verdad? con su ser interior, con su, lo llaman el yo superior, con su Cristo interior. ¿Realmente eh, estamos eh, tocando con lo importante? O sea, ¿qué es lo importante? Eh, hemos olvidado eso. Eh, hemos eh, pensado que lo importante era tener bienes materiales. Y sí, bueno, es importante, pero Hemos descuidado la gran importancia que tiene el agua, el aire, la naturaleza. Nosotros somos parte de la naturaleza. ¿Cómo hemos tratado a esta naturaleza? Es como nos tratamos a nosotros. La naturaleza simplemente nos, eh, nos amplifica eh, y nos muestra cómo nos estamos tratando. Cómo estamos eh, cada vez más separados. Cómo ponemos por delante eh, sacrificios por, por el ego y, y dejamos de lado lo único que nos vamos a poder llevar que es la experiencia del aprendizaje espiritual y cuando hablo de espiritual ojo, no es encerrarme en una habitación y rezar todo el día, ir a misa esos son puntos de reforzamiento de nuestra relación con nosotros mismos y eso está bien. El tema es que lo espiritual está dado entre tú y yo, en la relación humana. Ahí está Dios. Ahí somos creadores. Nosotros, una de las cosas que está clarísimo, clarísimo, y que tenemos la oportunidad de, de poderlo ver, escuchar y sentir, es que de aquí no se sale solo. Esto no es un trabajo... Eh, que se pueda hacer con la eh, individualidad. Esto es un trabajo mancomunado para expandir nuestra conciencia, asumir nuestra responsabilidad y ojalá que el mundo no sea lo que fue, porque si no, no habremos aprendido nada. ¿Qué va a pasar si todo sigue igual? Bueno, dentro de un tiempo volveremos a viajar, volveremos a comprar, volveremos a, eh, a distraernos y a olvidarnos de cultivar el ser interior es decir, el ser universal, el que no piensa solamente en sí mismo, sino que entiende que su felicidad máxima está en el compartir con el otro.
1: Eh, qué, qué importante lo que estás diciendo, porque la verdad es que, eh, bueno, uno cuando está en el, en el problema o cuando está viviendo una situación, eh, siempre he comentado cuando hace un tiempo atrás ocurrió un, un terremoto, eh, y en, en un día fuimos a nuestra iglesia y aparecieron muchas personas. Personas que hace mucho tiempo que no veíamos ap aparecieron ahí eh, en la iglesia. está te digo, literalmente estas personas de pie en los pasillos. Pero fue pasando el tiempo, pasó una semana, pasó la siguiente semana y volvimos al mismo, a la misma cantidad de personas que, que asistían a, a la iglesia habitualmente. Se nos, va, se nos va olvidando lo que en algún momento... Eh, sentimos que tenemos que aprender, ¿cierto?, lo esencial, lo que tú me estás recién mencionando, lo importante, lo, lo trascendente, pero después eh, las actividades que, que llevamos habitualmente, ¿cierto?, lo que podemos decir, el mundo nos lleva nuevamente a seguir enrelados en, en o caminando por el camino que siempre hemos tenido. Ahora, eh, ¿qué, no sé si puedo decir consejo la verdad, pero ¿qué sientes tú que... Que yo puedo, puedo, una vez terminado esto, decir, bueno, en realidad, al estar este tiempo en cuarentena, eh, me sirvió para, que, para esto. ¿Qué valores sientes tú, sientes tú que de, uno debería decir, bueno, me sirvió estar en, en cuarentena?
2: Hay una parte de la Biblia, en Éxodo 12.3 y 12.4, eh, donde se habla de la décima plaga que hubo en Egipto. En, en el estricto rigor, la palabra plaga fue un, un error de traducción porque es el décimo golpe entonces, yeah. esos golpes iban tanto para los egipcios como para los judíos y okay. eh, el pueblo de Israel, mejor dicho y el pueblo de Israel eh, tuvo que ser golpeado por Dios impactado por Dios, estremecido por Dios para que de... Eh, de dejaran de diluirse en el ego eh, Y esto lo hicieron a través de olvidarse De quién era el pueblo de Israel Durante más de 400 años en Egipto Y se habían eh, ¿cómo se llama? acostumbrado tanto a, a lo de Egipto Y entendemos que Egipto representa el ego Que era necesario golpear esa coraza La coraza del corazón y de la mente Para despertar Despertar a quién era Dios era el, el, ¿Cuál era la misión del pueblo de Israel? Israel somos todos realmente. Entonces, hay un en este pedazo, en, perdón, en, este, en esta frase que, eh, sí. que se señalan ahí, verdad eh, Dios le dice a Moisés, y Moisés eh, aplica en, en traducir y transmitir este deseo de Dios, y dijo eh, que en el día 10... De, del mes en que estaba sucediendo eh, sucediendo en la plagas sobre los primogénitos que donde Dios dijo todo primogénito será eh, muerto y uh -huh. le dio a los israelitas la solución para que no murieran sus primogénitos y era eh, que tenían que tener un cordero meterse en sus casas y tener un cordero y en las familias que eran pequeñas y el cordero sobraba que fueran a su vecino y entre los dos se pusieran de acuerdo cuál era la, cuántos corderos se necesitaban para que ambas familias eh, tuvieran suficiente, pero que no llegara a sobrar al punto de no poder comérselo. A ah. mí me interesó mucho este pasaje porque es el momento eh, de las plagas más íntimo. Tenían que estar en sus casas, no metidos en la casa de un amigo que está a dos cuadras. Y esto tiene que ver justamente, la frase es, eh, según sus familias, de lo, las familias de los padres. Ok, ¿qué quiere decir esto más allá de la plaga o el golpe? Tiene uh -huh. que ver con que la forma de sanarnos, de curarnos y de protegernos es volviendo a la esencia, a la esencia de quienes somos. Un consejo, perfecto. Si nosotros en esta cuarentena en, en esta o este confinamiento no profundizamos en nuestro propio corazón y no damos con cuál es mi sentido de vida, nada, ningún consejo va a funcionar, Sergio, Porque cuando las personas no han encontrado su verdadero sentido de vida, y te voy a decir que no es nada secreto, el sentido de vida de todo ser humano es compartir la luz que tiene con la conexión con Dios. A través de la conexión con Dios tú recibes todas las bendiciones, la luz. Sí. Y nosotros tenemos nuestra tarea de saber conectarnos con Dios, subir nuestro eh, estado de conciencia, elevarlo, aprender, traer todos estos beneficios y compartirlos con la humanidad. Porque sa ¿sabes qué va a pasar? Si nosotros no hemos transformado, no nos hemos transformado en este tiempo tan maravilloso y tan difícil, van a venir otras cosas de oro. ¿Por qué? No. Porque el sistema autorregulador en el que nosotros estamos en esta creación va a tratar por todos los medios que despertemos y avancemos hacia el bien. Así que tenemos un tremendo trabajón. Aquí, sí. <ríe> aquí si no hay transformación interior, si ese corazón sigue siendo de piedra, si no me he conmovido con los que no tienen, con los que están sufriendo, con los que no conocen cómo conectarse con Dios, aquí no ha pasado absolutamente nada. Y como el niño que tiene que repetir de grado porque no estudió, tendremos que repetir solo que mientras avanzamos se van sumando más tareas y aquellas que no hemos cumplido van a estar ahí esperándonos.
1: Claro, sin, sin duda, Cristina, eh, bueno, el, 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 el texto que me, que me leíste la verdad es que nunca lo había, lo, lo había eh, apreciado de esa forma. Bueno, la verdad es que uno siempre cuando lee o relee un texto va sacando ah, sí. nuevas, nuevas sí. enseñanzas y la verdad es que eh, qué especial esa situación que vivió el, el pueblo de Israel en, en ese tiempo no. eh, ahora eh, en, en lo práctico no sé si decirlo en lo práctico pero eh, ¿será que nos irá a costar? porque mm, antes de la pandemia cada uno tenía un sistema de vida de levantarse temprano ir al trabajo, volver eh, de repente no almorzar como uno debería, debería comer eh, ¿será que nos irá a costar el retomar nuestro ritmo eh, habitual, porque algunos dicen: Estoy aburrido ya estar encerrado, mm. pero a lo mejor algunos ya se empiezan a acostumbrar. Yo, yo pienso en, en la experiencia, a lo mejor, de, de Noé, ¿cierto? Que, que estuvo en, en el arca 40 días y 40 noches, y cuando él abre nuevamente su, su puerta, cuando ya se posó el arca en la tierra, comenzó para él una vida nueva. Un, un, eh, con su familia, no, no habían otras personas, otros, no, no había la maldad que él, que él eh, estaba viviendo antes de eso ¿será que eh, iremos a, a poder adaptarnos eh, readaptarnos, mejor dicho a la vida nuevamente eh, que llevamos antes de, de este confinamiento? ¿será que nos irá a costar tomar eh, la rutina o las costumbres que teníamos antes y las que ahora, por eh, estar encerrados hemos empezado ya a Casi a ser parte ya de nuestra vida no, no ya lo pasajero Sino que casi la rutina diaria De nuestras vidas
2: A ver eh, Cuando Noé Llegó sobre la tierra O sea cuando ya se terminó el diluvio eh, La vida volvió a ser lo mismo eh, Lo mismo mm. que antes Porque ya hubo problemas Con los hermanos claro. <coughs> Y después vinieron otras, o sea, la, la Biblia entera nos está recordando que eso no quedó en un tiempo atrás. Esto se nos repite porque a nosotros nos cuesta aprender cuál es el mensaje. El mejor sí. mensaje que Dios dejó fue ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso sí. no se está cumpliendo a un nivel importante. Cuando nosotros seamos masa crítica, porque siempre es la masa crítica la que hace el cambio, si somos masa crítica de personas responsables que no estamos mirando a Egipto para volver allá que no estamos mirando cómo estábamos antes que parecía que era mejor aquí nosotros tenemos una tremenda oportunidad de hacer un cambio, un salto cuántico de la conciencia entonces ya lo anterior nos va a parecer absurdo vienen cosas muy mejores Siempre y cuando podamos todos entender que cada uno tiene que ser luz para el otro, no para sí mismo. Cuando uno da al otro, recibe más de Dios. Entonces, hasta que no hagamos eso, no habrá pasado nada. Claro, hay gente que puede decir, Ay, estoy tan cómodo en mi casa y si puedo seguir trabajando desde mi casa, ¿por qué no? A lo mejor así puede seguir atendiendo mejor a los hijos, compartir más con la esposa o el esposo. Por supuesto. Hmm. Eh, ahora, la necesidad es la que te hace eh, moverte hacia adelante. Si la persona necesita trabajo, por supuesto que va a tener que eh, moverse. Si la persona tiene su trabajo en la casa, por supuesto que entonces a lo mejor puede estar más cómoda. El tema es que yo puedo estar en, la, en, en, en el centro del Amazonas, debajo de una palmera, sí. y estar conectada con el mundo. Claro. Por, porque, bueno, gracias a Dios tenemos ahora esta forma que hemos hablado, que es a través de la tecnología, y, y por lo menos yo tengo años trabajando a través de internet, atendiendo a, a mis clientes, a mis pacientes muchos dicen que prefieren que les diga paciente este, sí. desde hace años con, con esos lugares que están fuera de Santiago, con personas que no tenían tiempo de venir a hacerse una consulta entonces yo te puedo decir que yo tengo el día lleno de conexiones estando fuera de Santiago. Eh, y hay gente que está en una oficina llena de personas y no se conecta, no se conecta realmente. Así se es. queda todo en la superficie. Entonces, el, el consejo más grande es que le pida a Dios que le muestre cuál es su misión. Sonreír, sanar a otra persona, llegarle un... un un, un qué que no lo tiene, o sea, hay tantas formas de compartir sí. lo que tenemos, pero si no lo tenemos adentro, vamos a tener más pruebas, más golpes, más plagas, yo, yo sí. creo que hay bastantes personas que están despertando en esto, eh, tú haces un trabajo maravilloso con tu comunidad y estoy segura que hay gente espectacular, que ya se está dando cuenta desde hace rato que la vida no es solamente lo material que la vida es una vida interior que ilumina hacia afuera
1: sí Cristina eh, qué interesante lo que lo que nos comentas ver una, esa reflexión digamos desde el interior cierto que eh, claro quizás no nunca, ni siquiera los, nosotros que somos cristianos a lo mejor no hemos dado cuenta de la importancia que, que tenemos cada uno en primer lugar de eh, mostrar al mundo una cara eh, una mejor cara, una mejor eh, vista de la vida que, debe, que debemos llevar y Jesús, como yo te mencionaba perdón, Dios eh, eh, como que siempre usó estos tiempos especiales para, para preparar a su pueblo, en el caso de que mencionaba uh -huh. Noé, en el caso del pueblo de Israel, por el desierto. Y, y bueno, eh, eh, coincidentemente siempre son 40. ¿sabes? Siempre el número 40 en, en la Biblia es un número especial para Dios. Porque Así es. y, y ahora precisamente estamos en una cuarentena. Sí. Bien eh, bien, bien, sí. se, claro, ¿será que... Eh, este tiempo que hemos vivido es un, es un tiempo que Dios nos ha dado para preparar no solo a los cristianos eh, sino también al mundo en general para como decías tú, dan, darnos una oportunidad para volvernos ¿a, a quién? en este caso a Dios, ¿cierto? Eh, debemos mirar y también eh, eh, cambiar las prioridades como tú bien lo decías al principio, ¿será que es una instancia, porque algunos lo, lo ven como una maldición Muchos han, han dicho, bueno, esto eh, es una maldición de Dios Que a lo mejor no. es un tiempo que Dios nos está dando para re, revirar o, o virar y remirar lo que estamos viviendo
2: Estamos en un mundo de causa y consecuencia Causa y consecuencia significa, y lo dice muy bien la palabra En la Torah dice si ustedes hacen lo que yo les digo con estas instrucciones, a ustedes les va a ir bien. Si ustedes no lo hacen, a ustedes les va a ir mal. Exacto. Es nuestra responsabilidad y Dios es solo amor. Él constantemente da oportunidades y oportunidades, nos da diferentes escenarios uh -huh. para que nosotros sigamos ascendiendo en, en nuestra conciencia hacia Él, hacia la felicidad, hacia el bienestar, hacia el bien común. Exacto. Eh, por lo tanto, el ego va a decir esto una maldición.
0: Hmm. Pero,
2: pero nuestra alma danza de la felicidad porque sabe que solo así vamos nosotros a poder cumplir con nuestra misión. Ahora, eh, tú me decías antes algo quizás más práctico. Bueno, fácil. Dicen que la parte más importante de una carrera es el final. Cuando yo no casi no tiene energía y tiene que darlo todo para llegar a la meta Así es. nosotros estamos ahí si nosotros hemos perdido estos días quejándonos preocupándonos eh, maldiciendo la situación, eh, dándole culpa a Dios al, al, al destino, al, al gobierno mm. hemos perdido la oportunidad pero todavía estamos a tiempo todavía estamos a tiempo para sentarnos y hablar cara a cara con nuestra familia y preguntarles qué puedo hacer yo mejor para ustedes, qué es lo que les haría más felices, seguramente van a haber conversaciones un poco superficiales pero no importa, es la puerta para abrirnos y poder ver en qué podemos ser mejores para el otro. Porque si yo me hago un examen yo misma, bueno, yo, yo tengo mis limitaciones sobre mí misma, en ese yo. Pero es sorprendente. Hay un ejercicio que yo muchas veces eh, indico para algunas personas cuando están como un poco perdidas consigo misma y yo le digo, bueno, eh, te voy a poner una tarea. Tú vas a escribir eh, el nombre de seis personas. Por lo menos dos deben ser unas personas que, que no te conozcan mucho. Y le vas a sí. preguntar que por favor, te, les vas a pedir que por favor escriban seis o siete cualidades que vean en ti. Y también, ¿Qué? dentro de esas cualidades, cualidades negativas y positivas. Y tú después vas a anotar todo lo que te digan, sin chistar, uh -huh. sin nada. ¿Sabes es? la sorpresa que se llevan? Porque algunos descubren que eran mejores de lo que ellos esperaban. Yeah. Y otros no se imaginaban que había personas heridas por su culpa, por su responsabilidad. Claro. Entonces, conocerse no es encerrarme a verme el ombligo y hacer mm. mantra. Conocerme es ir al otro y preguntarle qué claro. puedo mejorar. Sí. eso es una tarea.
1: <risa> Muy bueno. Eh, mira, Cristina, te voy a pedir una reflexión final, pero la verdad es que con lo que me dijiste ahora en estos en eh, tus últimas palabras, la verdad es que encierran un, un valor tan, tan importante.
2: ah me alegro, gracias.
1: Eh, sí, sin duda, porque eh, claro, de repente uno en estos tiempos que hemos, que hemos tenido de, de encierro, uh -huh. eh, ya entra en rutina, a lo mejor en vez de mejorar nuestras relaciones internas, a lo mejor se empiezan a, a complicar, se empiezan a agravar, eh, se empiezan a, a resentir, y sin embargo, eh, lo que tú nos dices es de un valor tan importante que uh -huh. debemos eh, valorar el tiempo que estamos viviendo, debemos aprovechar el tiempo que estamos viviendo, debemos aprender de este tiempo que estamos viviendo para que nosotros, en este caso yo, pueda crecer, ¿cierto? y pueda aportar a mi familia, pueda aportar a mis amigos, en el apoyo, como tú decías, de preocuparme de otras personas y no solo preocuparme de mí mismo. Porque algunos dicen oh, estoy aburrido, estoy encerrado, no hay la hora de salir. Pero no, no piensan en que eh, este, en aprovechar este tiempo para poder crecer, para poder ser una mejor persona y un aporte realmente a las personas que, que nos rodean. Así es
2: así, eh,
1: es. así todo te voy a pedir que, que me des porque ya estamos en el tiempo.
2: Sí. Que
1: a lo mejor me des unas últimas palabras porque... Eh, tienes, eh, tengo el privilegio de, de conversar contigo en este uh -huh. último episodio uh -huh. Que vamos a cerrar eh, este, esta serie Confinados Y vamos a empezar ya ahora en, en agosto una, una nueva serie
2: Perfecto Bueno, eh, amados todos, eh, hermanos todos la, la Biblia no se hizo para los judíos Ni se hizo para los cristianos exclusivamente Todas las palabras contienen muchos significados maravillosos que nos transforman, que nos elevan de nuestra animalidad a nuestra santidad. Eh, no hay nada de la Biblia que sea, eh, no es un libro de historia, es un libro de las experiencias que todos tenemos, todos, todos los que vivimos en este planeta, en cualquier eh, tiempo, en cualquier generación, esto se repite, es como un filtro, es como es. Eh, eh, pasar a otro nivel, no podemos seguir creyendo en solamente nuestros cinco sentidos, en nuestra forma de pensar, en nuestros esquemas, pero tenemos que hacerlo de la mano de la luz de la palabra de Dios, eh, descudriñarlo de más allá de lo literal, sentirlo, ponerlo en la práctica son cosas sí. pequeñas miren, cada personaje nos muestra en qué falló y cómo fue usado por Dios, no se exacto. trata de ser perfectos, se Aprender trata de eso. exacto, es, es de levantarnos cada vez más rápidamente y mejor de las caídas que vamos a tener porque vaya, vivimos en un mundo que tiene una fuerza gravitacional, la fuerza de gravedad eh, el, sí. el alma también eh, eh, se ve muchas veces caída, pero sabes es que cada vez te vas a levantar mejor, cada vez vas a ser mejor en especial si lo que te pasa lo compartes si en cambio de ver al otro que porque es diferente hay un problema yo no entiendo eso ah. cuando las parejas vienen y me dicen es que somos diferentes por eso necesitamos separarnos o por eso nos peleamos si la diferencia es nos enriquece cuando la Así integramos.
1: Es. Así es.
2: Entonces, eso yo creo que es el tiempo para apretar el acelerador, en mirarnos, hacer la oración en voz alta, como si le, como si, como si no, es que Dios está ahí más cerca de la respiración y está escuchando. Pero lo más importante es que tú te escuches y te preguntes cuál es el ser de luz que yo quiero ser esto que estoy haciendo, quizás mi trabajo es barrer el piso en la calle yo he conocido barrenderos que me han dado mucha luz Sí. entonces sí. por favor aprieten el acelerador y vayan a fondo a, a ver qué están incubando cambien la semilla y podremos, sí o sí juntos salvar a la humanidad
1: así es Uf, qué, qué gran frase terminamos, Cristina. Te quiero dar muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por la amabilidad que has tenido con nosotros en estos programas de tarde. Gracias, eh, sin duda ha sido un, un aporte muy valioso. Queremos agradecerte, darte un abrazo muy apretado gracias. por tu por tu tiempo y por la sabiduría que tú siempre eh, en, lo, en este y en el, en el episodio anterior nos, nos entregaste para para quienes nos escuchan Y para aquellos que se están agregando día a día a escuchar este episodio
2: confinado oh, Muchas gracias a ti por la luz de permitirme dar un poquitito de lo que yo experimento Y seguir compartiendo con todos, muchas gracias, muchas, muchas
1: Gracias Cristina, que estés muy bien Amigos, uh -huh. los dejamos invitados a todos para que visiten nuestro sitio web somoscondominio.cl y también pueden visitar todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Instagram, Spotify y encontrarnos con ese mismo nombre, Somos Condominio. Estamos siempre pensando en ustedes, en poder aportar en sus vidas para que podamos siempre reflexionar para el bien de nuestras personas, de ustedes y también para aquellos que nos rodean. Lo esperamos en el próximo episodio. Gracias.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como somoscondominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios. Y gracias por estar con nosotros.